Herzlich willkommen zur FCG Interaktiv. Heute ein bisschen weniger interaktiv, weil ich bin hier alleine, also werde Mario keine Fragen stellen. Darf mich kurz selbst vorstellen, Markus. Und ähm, genau, wir haben eine Reihe, die wir nennen Einführung in das Alte Testament. Da gehen wir Stück für Stück die Bücher des Alten Testaments durch. Da haben wir schon einiges geschafft. Und jetzt sind wir bei den ersten beiden, also bei dem Buch der Könige angekommen, oder besser gesagt, erste und zweite Könige. Ursprünglich äh, ist das eigentlich ein Buch gewesen. Das hatten wir schon bei erst und zweiter Samuel gesehen, dass es ein Buch ist, aber wurde aufgeteilt, aus welchen Gründen auch immer. Und bei äh, erst und zweiter Könige ist das ähnlich, ist eigentlich ein Buch. Und im Prinzip ist es auch eine Fortführung von erst und zweiter Samuel. Also wenn wir uns mal erinnern, es ging darum, dass Israel einen König wollte und dann war, wurde Saul eingesetzt als König und David dann als sein Nachfolger. Und erste und zweite Könige schreiben dann die Geschichte fort, wie es dann nach David weiterging. Äh, wer das Buch geschrieben hat, das wissen wir heute nicht, nicht so genau. Ähm, Gibt es unterschiedliche Ansätze, aber ist jetzt für uns auch nicht erstmal nicht so relevant. Und das Ziel des Buches, dann können wir hier mal die Folie einbinden, erste und zweite Könige, das äh, Hauptziel von erste und zweite Könige ist aufzuzeigen, wie das Halten des Bundes fehlgeschlagen ist. Wenn ihr euch erinnert, beim Buch Richter ging es auch darum, aufzuzeigen, dass innerhalb des Volkes Israel Gott immer wieder als Versorger oder als ja, Gott, der an oberster Stelle ist, vernachlässigt worden ist. Und dann gab es immer wieder Probleme, dann kamen Unterdrücker und dann wurde um Hilfe gerufen und dann hat Gott eingegriffen, einen Richter geschickt und die Feinde wurden besiegt. Und ähnlich ist es auch bei Erste und Zweite Könige. Es zeigt einfach, dass man Gott immer wieder den Rücken zugekehrt hat und den Bund, den er eigentlich mit Israel geschlossen hatte, der wird vernachlässigt bzw. wird nicht gehalten. Deswegen haben wir so ein paar Schlüsselthemen für Erste und Zweite Könige, die man festlegen kann. Es gibt gute Könige und schlechte Könige. Da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf zu. Dann haben wir die Propheten als Gewissen der Könige. Also sie reden immer wieder ins Gewissen und sagen, hey, das ist nicht richtig. Zum Beispiel, wenn die Könige sich moralisch schlecht verhalten haben, egoistisch verhalten haben oder auch wenn sie den Bund äh, äh, verlassen haben von Gott. Ähm, also da kommen wir später auch nochmal darauf zu. Die Propheten haben hier eine entscheidende Rolle. Und dann ein weiteres großes Thema ist Gott oder Baal anbeten. Baal ist eine Gottheit, die immer wieder auftaucht und ähm, den Gott Israels verdrängt. Und dann noch ein viertes großes Thema ist der Bundessegen und Fluch. Also Gott hat von Anfang an klar gemacht, wenn ihr euch an meinen Bund haltet und eigentlich im Prinzip, wenn man sich das anschaut, waren die Regeln, die Gott aufgestellt hat, gar nicht so kompliziert, dann wird Gott segnen. Also er wird seinen Teil auf jeden Fall einhalten, wird Israel segnen. Aber wenn, wenn sie ihren Teil des Bundes nicht einhalten, andere Götzen, Götter anbeten, dann wird Gott ähm, ja, Israel verfluchen bzw. Ähm, ein Fluch über sie äh, kommen lassen und das sehen wir im Buch der Könige die Auswirkungen von diesem Fluch ich habe mal einen Schlüsselvers rausgesucht von, ähm, der steht in 2. Könige 17 und das israelitische Volk folgte danach weiter den falschen Wegen Jerobeams es hielt an der Sünde des Götzendienstes fest, bis der Herr es schließlich aus seiner Gegenwart entfernte, wie es durch alle seine Diener die Propheten vorausgesagt hatte. Am Ende wurden die Israeliten aus ihrem Land nach Assyrien verschleppt, wo sie bis heute leben. Also das ist mal so eine Zusammenfassung 
man wendet sich von Gott ab, ähm, sündigt, hält am Götzendienst fest und Gott äh, irgendwann zieht dann Schlussstrich und bestraft Israel, wird, ähm, äh, wird verschleppt ins Exil. Ähm, da kommen wir nochmal im Detail zu. Ähm, Israel, also ein Teil des, des Landes, geht nach Assyrien und später dann, ein paar hundert Jahre später, ähm, Jerusalem und so weiter, geht er nach Babel. Aber Gott zieht hier einen Schlussstrich, ähm, weil einfach ähm, das Maß Volles äh, der Götzendienst überhand genommen hat und er die Strafe, die er angedroht hatte, dann, dann vollzieht. Ich will uns heute so einen groben Überblick geben über die Ereignisse, was da geschichtlich passiert ist im Buch Erste und Zweite Könige, dass wir das so ein bisschen einordnen können und dann nochmal so ein paar Schlüsselthemen aufgreifen. Also das Buch beginnt im Prinzip mit den letzten Tagen von König David. Für die Geschichtsinteressierten, wir sind im Jahr 970 vor Christus. Da stirbt David dann und sein Sohn Salomo wird dann König und das, die zweite Könige endet im Prinzip mit dem assyrischen Exil vom nördlichen Königreich 722 vor Christus und dann das babylonische Exil 586 vor Christus vom südlichen Königreich. Also wir überbrücken hier bei ersten und zweite Könige äh, knapp 400 Jahre Geschichte und ähm, das ist mal so einfach der, der äh, historische Rahmen. Also es ist schon ziemlich viel, was dann Geschichte ähm, ja, abgehandelt wird, ein großer, großer Zeitrahmen. Aber schauen wir nochmal zurück an die Anfänge. Wir erinnern uns, als David König wurde, hat er es geschafft, äh, Israel zu einem Königreich zu vereinen. Gott gab David ein Versprechen, dass er äh, seiner Dynastie einen Nachfolger geben wird, der quasi ewig regieren wird, ein König sein wird, der über alle Nationen regiert. Und das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hatte, wird dieser König erfüllen. Und wir wissen heute, dass es, ein, dass es auf Jesus hinweist. Auf, also wir nennen es Messian, ein messianischer König, also der Messias, ein Retter. Das weist auf, auf Jesus hin. Und dieses Versprechen hatte Gott David gegeben. Und die Könige, die wir dann im ersten und zweiten Buch, Könige, von denen wir lesen, da stellen wir fest, boah, das das schafft keiner, also dieses Versprechen, was Gott David gegeben hat, das erfüllt keiner dieser Könige. Also die sind alle nicht gut genug, manche sind sogar eine Katastrophe. Und ähm, also die na direkten Nachfolger von David, die erfüllen also dieses Versprechen von Gott so nicht. Ähm, und das ist so mal so ein grober Rahmen für, für erste und zweite Könige. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Entwicklung an, wie es generell mit den Königen von sich ging. Da haben wir noch die Dynastie von Saul. Also Saul selbst, da wissen wir nicht genau, wann er angefangen hatte zu regieren, aber bis 1011 vor Christus war seine Regierungszeit. Was wir das letzte Mal bei Samuel nicht erwähnt hatten, ist, dass sein Sohn Ishbosheth auch noch mal zwei Jahre regiert hatte. Der wurde dann umgebracht, allerdings nicht von David. Also David wollte ihn nicht umbringen, war da sehr loyal, sondern zwei Anhänger von David, die wurden dann dafür, mussten dafür auch sterben, dass sie das getan hatten. Ja, und wo Ishbosheth dann starb, wurde David vollends König von ähm, Israel vom ganzen Königreich, er hat bis 971 regiert und dann sein Sohn Salomo von 971 bis 931 vor Christus. Und Israel erlebt unter Salomo eine richtige Blütezeit. Also das Königreich blüht auf, ist super erfolgreich. Salomo baut dann letztendlich auch den Tempel für Gott, den David nicht bauen durfte, aber Salomo erfüllt dieses Versprechen und beim Tempel als er dann 
eingeweiht wurde, ähm, bekommen wir richtig den Eindruck, dass hier Himmel und Erde aufeinandertreffen. Also Gott verspricht seine Gegenwart in diesem Tempel. Das ist jetzt mal ein längerer Abschnitt, ich lese uns den mal vor. Und da sehen wir auch nochmal dieses Versprechen von Gott, dass er Israel segnen wird, aber auch strafen wird, wenn sie sich nicht an den Bund halten. Es steht in 1. Könige 9, 1 bis 9. So schloss Salomo den Bau am Haus des Herrn und auch am Königspalast ab. Er führte alles aus, was er sich vorgenommen hatte. Dann erschien der Herr Salomo ein zweites Mal, wie es bereits in Gibeon geschehen war. Er sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und deine Bitte gehört. Ich habe dieses Haus, das du erbaut hast, erwählt, sodass dort für immer mein Name wohnen wird. Meine Augen werden darüber wachen und ich werde mit meinem Herzen dort sein. Und wenn du mir aufrichtig und von ganzem Herzen treu bist, wie dein, wie dein Vater David es war, wenn du meinen Geboten gehorchst, meine Gesetze hältst und meine Vorschriften folgst, dann lasse ich den Thron deiner Herrschaft über Israel für immer bestehen. Denn ich habe deinem Vater David versprochen, es wird dir niemals an einem Nachfolger auf dem Thron Israels fehlen. Also hier sehen wir nochmal das Versprechen. Gott bekräftigt es zu Salomo. Und sagt, hey, ich bin dir auf jeden Fall treu, wenn du dich an mich hältst, so wie es dein Vater David getan hat. Und man kann hier den Eindruck bekommen, dass David ähm, Gottes Gebote alle perfekt gehalten hat, aber das war nicht der Fall. Das hatten wir gesehen bei den ersten beiden Samuel-Büchern. David hat viele Fehler gemacht, aber was ihn ausgezeichnet hat, er hat immer wieder seine Fehler zugegeben und um Vergebung gebeten. Und Gott bezeichnet ihn als ein ja, Mann nach seinem Herzen. Ähm, ja, und das, dieses Versprechen gibt er auch Salomo, wenn er sich an Gott hält, bleibt er ihm treu. Jetzt geht's weiter. Doch wenn ihr oder eure Nachkommen mich verlassen werden und meine Gebote und Gesetze missachtet, die ich euch gab, und wenn ihr hingeht und andere Götter anbetet und ihnen dient, dann reiße ich die Israeliten aus diesem Land, das ich ihnen gegeben habe, heraus. Ich werde mich von diesem Haus, das ich mir erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird, abwenden. Ich mache Israel zum Hohn und Gespött der Völker. Und so eindrucksvoll dieses Haus auch wirken mag, es wird zu einem Schreckensbild werden für alle, die vorübergehen. Sie werden spotten und fragen, warum hat der Herr an seinem Land und seinem Haus so gehandelt? Und die Antwort wird lauten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt hat, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Deshalb hat der Herr all dieses Unglück über sein Volk kommen lassen. Also Gott spricht hier die, eine Drohung aus, wenn ihr euch anwendet, das wird Konsequenzen haben. Dieses wundervoll gebaute Haus ähm, wird nur noch ein Schatten seiner selbst sein und ähm, ja, spricht hier eine ganz klare Warnung aus. Und das haben wir schon öfter gesehen, man fragt sich, ey, warum haben das die Israeliten nicht verstanden, auch bei Salomo, warum hat Salomo das nicht, nicht verstanden? Aber irgendwie sind das wohl kleine Schritte, die, also es ist jetzt keine von vornherein bewusste Entscheidung bei Salomo gewesen, sich gegen Gott zu wenden, aber wir sehen das gleich, dass er ein paar richtig schlechte Entscheidungen trifft und eine nach der anderen und irgendwann ist, ja, hat er, ist er von Gott einfach ganz weit weg und ja, tritt Gottes Bund, Gottes Gebote mit Füßen. Als nächstes, als Salomo den als Salomo den Tempel fertiggestellt hatte, baute er seinen Palast und dann ging es eigentlich schon los. Also mit, mit diesem Palast trifft Salomo ein paar, ein paar schlechte Entscheidungen, die zur Folge haben, äh, dass das Königreich am Ende geteilt ist, gespalten ist. Es wird in zwei Königreiche aufgeteilt. Äh, was waren diese schlechten Entscheidungen? Ähm, einmal, die Bauzeit für seinen Palast beträgt 13 Jahre. Also war jetzt kein, ja, wahrscheinlich gab es nur den Berliner Flughafen, der noch länger gebaut worden ist, aber 13 Jahre. 
ähm, hat er für seinen Palast gebaut. Wie lange hat er für den Tempel gebraucht? Es waren sieben Jahre. Also fast doppelt so lange nimmt er sich Zeit für seinen Palast. Und da, hier werden dann schon die Prioritäten ein wenig deutlich. Dann fängt Salomo an, ähm, Frauen zu heiraten, um Verbündete, äh, um ja, Freundschaften oder Verbündete äh, enger zu verbinden aus anderen Ländern. Also Frauen aus anderen Ländern werden geheiratet. Und das Problem ist, sind die Frauen jetzt nicht selbst, sondern sie bringen ihre Götzen mit nach Israel. Und Salomo hat damit wohl kein Problem. Ähm, er häuft Reichtum an, er führt Sklaven ein, um seine ganzen Bauprojekte zu verwirklichen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück an äh, die Samuel-Bücher denken, Samuel hat deutlich vor einem König gewarnt gehabt. Und äh, da ging es ja auch darum, dass Gott Gesetze aufgestellt hatte, falls es mal einen König geben sollte, gibt es ein paar Dinge, an die er sich halten muss. Äh, das steht in 5. Mose 17 und die also Salomo ähm, bricht eigentlich jedes dieser Gebote. Wir lesen uns das nochmal kurz durch. Der König soll nicht viele Pferde besitzen. Er darf niemanden vom Volk nach Ägypten schicken, um dort Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr dürft nie wieder nach Ägypten zurückkehren. Er soll nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Und er soll nicht übermäßig viel Silber und Gold anhäufen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen, noch ein paar Verse weggelassen. Aber Salomo bricht alle diese Gebote und die Folge ist, dass nicht direkt unter seiner Herrschaft, aber dann bei seinem Sohn das Königreich zerbricht. Aber Samuel, äh, Salomo legt im Prinzip den, den Grundstein dafür. Ähm, sein Verhalten führt dazu. Was genau führte zu der Teilung? Also einmal durch seine Eheschließung, um politische Verbindungen zu knüpfen. Ähm, also die Eheschließungen sind da ein Problem. Ähm, ich habe das euch mal aufgelistet. Also politische Verbindung zu fremden Nationen durch Eheschließung. Und ähm, Salomo galt als unglaublich weise und vielleicht hielt er sich hier einfach schlauer, ähm, hat hier sein Intellekt über alles gestellt, aber nicht auf Gott vertraut, ähm, dachte, das ist vielleicht kein Problem, aber langfristig wurde es dann doch zu einem Problem. Ähm, also er hatte Tendenzen Richtung, hier steht jetzt religiöser Synkretismus, was heißt das? Ja, am Ende wird da ein Einheitsfrei draus gemacht. Die verschiedenen Religionen, ja, so auf die Art, alle Wege führen nach Rom. Ähm, das ist alles halb so wild. Und ähm, die Frauen konnten ihre Religion mitbringen. Und um sie auch ähm, zufrieden zu stimmen, hat er wahrscheinlich das alles einigermaßen zugelassen und erlaubt. Aber am Schluss gab es eine starke Vermischung. Und Gott hat immer gewarnt äh, vor Götzenanbetung. Aber Salomo erlaubt das im Prinzip dann heißt es, dass die Bürokratie stark gestiegen ist. Er hatte aufwendige Bauprojekte, Sklaven, Arbeiter aus anderen Nationen waren notwendig, Zufluss von heidnischen und politischen und religiösen Einflüssen in Jerusalem als Resultat seiner internationalen Handelsbeziehungen und Revolte der Satellitenstaaten als Salomos militärische Stärke abnahm. Also das führte dann auch zur Trennung. Salomo konnte ein paar Sachen dann gar nicht mehr so aufrechterhalten und dann haben die sich beschwert. Aber wenn wir mal diese Liste durchgehen, dann würde man sagen, Salomo hat sich einfach übernommen. Der wollte scheinbar zu viel und hat dann Gott aus dem Fokus verloren. Und Gott war dann nicht mehr an erster Stelle bei ihm. Nach Salomo wird sein Sohn Rehabiam König und es kommt dann letztendlich zur Spaltung des Königreichs. Ich zeige euch das mal in der Grafik. Da haben wir, ähm, haben wir das Land und äh, hier sehen wir jetzt, na gut, zeige ich nicht mehr rein, das südliche Königreich, das Jerusalem, die Hauptstadt und dann hier ist ähm, 
Also das südliche wird Juda genannt und das nördliche wird dann Israel genannt. Das sind dann zwei Königreiche. Jerusalem ist die Hauptstadt von Juda, vom Königreich Juda, vom südlichen. Und ähm, habe jetzt vergessen, was die Hauptstadt von Israel, vom nördlichen Königreich geworden ist. Aber von jetzt an erzählt uns das Buch der Könige die Geschichte von zwei unterschiedlichen Königreichen, vom nördlichen und vom südlichen. Und äh, insgesamt hat beides, beide Königreiche, bis sie jeweils ins Exil geführt worden sind, circa 20 Könige. Und das schauen wir uns jetzt mal Stück für Stück an. Also links ist Israel, rechts ist Juda. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man sagt, wenn man insgesamt von Israel spricht, aber jetzt meint Israel das nördliche Königreich. Ähm, hatte 20 Könige, Juda hatte 19 Könige und eine Königin, ähm, neun regierende Dynastien, also da haben die Familien stark gewechselt. Bei Juda ist es so, dass es in Davids Linie ziemlich stark blieb, bis auf eine Familie, die dann zwischendurch mal regiert hat, aber ansonsten blieb es in Davids Linie, also im Stamm Juda. Es gab sieben Mordanschläge auf die Könige in Israel, fünf, auf, fünf Mordanschläge auf die Könige in Juda, also so wie es aussieht, nicht erstrebenswert, ein König zu werden, äh, gefährlich. Einmal wurde Selbstmord begangen, drei wurden in ein fremdes Land abgeführt, ein König wurde von Gott persönlich geschlagen, bei Juda waren es sogar zwei, die von Gott persönlich geschlagen worden sind. Bei Israel ist es so, dass es keinen einzigen König gab, der als gut bewertet worden ist von Gott. Und bei Juda waren es acht, also von, von 20 acht, zwölf waren schlecht, bei Israel waren alle, werden alle als böse bewertet. Das israelitische Königreich, das Nordreich, war politisch auch deutlich unstabiler als das Südreich. Die wurden auch knapp 200 Jahre früher dann ins Exil abgeführt und die Gewalt um den Thron, also hier sieben Mordanschläge und so weiter unterstreicht auch, dass es da einfach politisch deutlich, deutlich schwieriger war. Was interessant ist im Buch der Könige, jeder König wird einzeln vorgestellt und dann auch bewertet. Und da gibt es Fragen, nach denen die Könige bewertet worden sind. Ähm, wurde Gott angebetet oder äh, wurde die Anbetung von Götzen gefordert? Das ist ein Kriterium, wonach die Könige bewertet werden. Befreit er Israel von Götzen? Äh, und drittens blieb er Gottes Bund treu oder war er korrupt und ungerecht? Und da ist so ein Zusammenhang zwischen, ähm, wer Gottes Bund treu war, das hat sich auch ausgeführt darauf ausgewirkt, wie der König mit seinem Volk umgegangen ist. War man Gottes Bund untreu, waren diese Könige korrupt und, und auch ungerecht. Und nach diesen Kriterien wurden, werden die Könige bewertet im Buch der Könige. Und so kommt es dann zustande, dass man bei Israel sagt, 20 waren böse und bei Judah waren dann acht, acht Gute dabei. Ähm, ja, gab keinen guten König im Nordreich und acht Gute im Südreich. Das ist jetzt einfach mal so ganz nüchtern festzustellen, wie hat Gott versucht, dagegen anzugehen, wie hat Gott versucht, sein Volk zu retten. Er berief Propheten. Also im Buch der Könige steigen jetzt zum ersten Mal ganz stark Propheten auf und für uns klingt, oder manch einer versteht unter einem Prophet, jemandem, der etwa die Zukunft voraussagt, der sagt, das und das wird geschehen, aber das ist hier eigentlich mit Propheten nicht gemeint. Die Propheten, also während der Zeit der Könige, und da kommen wir später dann auch bei den einzelnen Prophetenbüchern hinzu, deren Aufgabe war es, im Auftrag Gottes zu sprechen. Sie waren eine Art ähm, 
Gewissen oder eine Art Ordnungsamt für den Bund, der mit Gott beschlossen, geschlossen worden ist. Sie haben gesagt, hey, guck mal, du verlässt hier den Bund, das und das und das ist nicht in Ordnung, kehr um wieder zurück zu Gott. Sie haben Götzenanbetung aufgedeckt, Ungerechtigkeit unter den Königen angemahnt. Also ein Prophet äh, hat weniger was damit zu tun gehabt, dass er die Zukunft vorhergesagt hat, sondern mehr, dass er für Gottes Werte, für Gottes Bund eingestanden oder einstand und den König konfrontiert hat. Es ist keine leichte Aufgabe, das soll ich mal vorstellen, äh, wenn alle gegen dich sind äh, und die Könige haben den Propheten auch gedroht, viele mussten fliehen. Ähm, aber das, Gott hat Propheten berufen und ähm, ihre Aufgabe war es, auf den Bund mit Gott wieder hinzuweisen. Also sie haben Israel ständig an den Bund mit Gott erinnert und dass der Bund nicht verlassen werden sollte. Und sie haben zur Buße, zur Umkehr aufgerufen, zu Gehorsam gegenüber Gottes geboten. Ähm, ich habe hier mal eine Liste mit ein paar also Propheten und dann auch der entsprechende König dazu. David und Salomo, ähm, da gab es den Propheten Nathan. Und bei David, wenn ihr euch erinnert, gibt es die Geschichte, wo er Ehebruch begangen hatte mit Bathseba und dann den Mann von ihr hat töten lassen. Und da hat Nathan David konfrontiert. Also er spricht hier im Auftrag Gottes, konfrontiert den König. Das ist eine gefährliche Aufgabe. Aber David war bereit, Buße zu tun, seine Schuld einzugestehen, auch die Strafe zu tragen. Dann haben wir hier den Prophet Ahia bei Salomo, Jerobiam um Abia. Dann haben wir einen Prophet, der als Mann Gottes bezeichnet wird, der war unter Jerobiam tätig. Dann haben wir einen Prophet, der hat auch bei Jerobiam, der wird nur als Lügenprophet genannt. Das ist so, die, da gab es andere, die haben gelogen und die, dieser Prophet hat die Wahrheit gesagt, und, aber er wird als Lügenprophet bezeichnet. Dann gibt es Jehu, Elia, ist ein bekannter Prophet, Elisa, gibt es auch, hoppe, da ist die Schrift ein bisschen verrutscht, ähm, Sedekia und andere Lügenpropheten. Und dann Micha und Jona und Jesaja. Jesaja ist auch einer der bekanntesten. Und da sind jetzt mal hier so die entsprechenden Könige gegenübergestellt. Und da gibt es noch eine Prophetin, die Hulda. Und da war dann der König Josia. Mal ein Beispiel, wie, was so Propheten auch gemacht haben. Unter anderem äh, König Ahab, sein Prophet war Elisa, nee, Elia. Und ähm, also König Ahab machte Baal offiziell zum, zum, Gott, äh, zum offiziellen Gott im Königreich Israel. Da lesen wir uns mal eine Textstelle durch. Ah nee, ich lese sie euch einfach nur vor. Ähm, es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Also Ahab führt offiziell Baal als so den, den Landesgott ein, äh, mit seiner Frau Isabel. Und äh, der Prophet Elia stellt sich nun ähm, Ahab entgegen. entgegen. Und ähm, er und sein Prophetenschüler Elisa, sie vertrauen auf Gott, sie werden von Gott gebraucht für Gottes, Gottes Dinge, sie sind Zeugen für den, die Bundestreue. Und es ist wirklich spannend zu lesen, was da alles passiert. Gott lässt da auch ziemlich viel Zeit verstreichen, es gibt Hungersnot und so weiter. Aber das alles dient dazu zu zeigen, wer ist der wahre Gott, wer hat das Sagen, weil Baal gilt als zum Beispiel ein Fruchtbarkeitsgott, er soll den Regen kontrollieren, Sturm, aber Gott hat eigentlich alles unter Kontrolle. Ich habe euch das mal gegenübergestellt. Ah ne, da müssen wir nochmal hier, sorry. Ein bisschen weiter klicken. Ähm, 
Baal als Sturmgott. Baal kontrolliert angeblich äh, den Regen. So, und jetzt äh, tritt Elia auf den Plan und sagt, okay, es wird jetzt äh, eine Dürre geben. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern ein längerer Zeitraum. Wenn ich im Kopf habe, geht das über mehrere Jahre. Damit wird gezeigt, oh, der Sturmgott Baal, der Regen bringt, äh, der, der hat überhaupt nichts unter Kontrolle. Äh, Baal stellt Ernte und fruchtbare Böden sicher. Israel, Israel erlebt eine Hungersnot und Dürre. Elia und Elisa bieten auf wundersame Art und Weise Getreide und Öl. Also hier ähm, greift Gott ein und versorgt. Und der, ähm, der eigentliche Gott Baal kann gar nichts. Baal herrscht über Blitz und Feuer. Elia befiehlt Feuer vom Himmel im Namen Gottes. Ähm, Baal herrscht über Leben und Tod. Elia und Elisa heilen und wecken Menschen von den Toten auf im Namen Gottes. Da gibt es eine ähm, ganz interessante Geschichte, wo Elia ähm, sämtliche Propheten äh, für den, Gott, für den Gott Baal ähm, auflaufen lässt und die tanzen und so weiter, aber es regnet nicht und dann äh, lässt äh, Gottes regnen oder lässt Elia ähm, durch Gottes regnen und da werden die Machtverhältnisse so ganz krass sichtbar und eigentlich würde man erwarten, boah, nach diesem Ereignis müsste sich Ahab doch zu dem wahren Gott umkehren, aber er macht es einfach nicht. Und als Leser versteht man das nicht, was hat die so stark gehindert, das, den Zusammenhang zu sehen, ich halte mich an Gott, mir geht's gut, und wenn ich mich von Gott abwende, dann ist, endet das in einer Katastrophe. Aber irgendwie haben die diesen Zusammenhang nicht sehen wollen oder nicht können. Und Gott hat immer wieder Propheten geschickt, aber am Ende des Tages ähm, wurden doch falsche Entscheidungen getroffen. Es hat alles nichts geholfen. Das Nordreich wird von Assyrien ins Exil geführt. Also der König von Assyrien überfällt irgendwann das Nordreich. Das berichten uns dann die Kapitel 9 bis 17. Die Götzenanbetung, Ungerechtigkeiten, Untreue zum Bund führten letztendlich zum Exil. Und ähm, dann die letzten Kapitel vom zweiten Buch Könige, ähm, die, die erzählen uns dann die, darüber, wie es mit dem südlichen Königreich passiert. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal äh, kurz ähm, eine Zusammenfassung von, ah, nee, das, das falsche, Entschuldigung, lese ich euch einfach vor. Sie setzten sich über seine Gebote hinweg und ignorierten den Bund, den er mit ihren Vorfahren geschlossen hatte und schlugen seine Warnungen in den Wind. Sie beteten nutzlose Götzen an und gaben sich selbst nutzlosem hin. Sie folgten dem Vorbild der Völker um sie herum und verschlossen ihre Ohren gegen das Verbot des Herrn, fremde Bräuche nachzuahmen. Sie verwarfen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei Kälber aus Metall. Sie stellten ein Aschera-Bild auf und beteten den Baal und die Sterne des Himmels an. Sogar ihre eigenen Söhne und Töchter opferten sie im Feuer. Sie befragten Wahrsager, trieben Zauberei, verkauften sich an das Böse und erregten so den Zorn des Herrn. Und der Herr wurde so zornig über Israel, dass er sie aus seiner Gegenwart vertrieb. Nur der Stamm Judah blieb im Land. Also hier haben wir eine Zusammenfassung, die beschreibt, wie es anfing und wie schlimm es endete. Also es fing damit an, dass man ähm, sich für fremde Bräuche opferte, äh, Gottes Gebote ähm, missachtete und dann irgendwann kamen Götzenbilder, äh, goldenes Kalb oder zwei goldene Kälber und irgendwann ging es sogar so weit, dass man die eigenen Kinder geopfert hatte, Wahrsagerei, Zauberei, verkaufen sich an das Böse und dann straft Gott und führt Israel ins Exil nach Assyrien. Und das gleiche Urteil ereilt dann später Judah im Prinzip auch. Das lesen wir in den Kapitel 18 bis 25, dass Judah dann ins Babylonische Reich abgeführt wird. Jerusalem wird überfallen, der Tempel wird zerstört 
und die Menschen dann ins Exil geführt. Ich zeige euch das mal auf einer Karte. Da seht ihr mal so grob. Also hier haben wir ähm, Jerusalem und hier ist dann Babel ungefähr, soll das heute wohl hier liegen. Und so weit wurden die, wurden die weg, äh, weggeführt, äh, das Südreich. Also eine ganz traurige Geschichte. Über 400 Jahre hat Gott versucht, immer wieder sein Volk zu sich zu ziehen, ähm, zu ermahnen, darauf hinzuweisen. Aber man wollte es einfach nicht hören. Also wie ich es gerade gelesen hatte, sie verschlossen ihre Ohren gegen, ähm, gegen Gott. Und das führte dann letztendlich, dass Gott seine Strafe ähm, wahr machen musste. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, was ist mit Gottes Bund mit David? Hat Gott das irgendwie vergessen? Hat er nicht äh, David zugesagt gehabt, hier da, in, in deiner Linie wird, wird ein König äh, sein, der niemals aufhört zu regieren, ein messianischer König. Ähm, was interessant ist, äh, dass die, also das erste und zweite Könige enden mit der Geschichte von Joachim. Ähm, Joachim wäre der eigentliche König äh, in Juda, wenn sie nicht ins Exil geführt worden wären, in Davids Linie. Also er steht in direkter, in direkter Linie von David, sitzt aber jetzt im Gefängnis. Und der König von Babel, der lässt ihn frei und Joachim darf an seinem Tisch Platz nehmen. Und äh, hier wird, so, wird signalisiert, hey, es gibt noch ein Stück Hoffnung. Gott hat noch nicht alles ähm, aus, also ausradiert, sondern es gibt noch Hoffnung. Gott hält seine Zusage. Und das sehen wir aber immer wieder bei allen Büchern in der Bibel, ähm, dass, dass Gott Hoffnung, Hoffnung schenkt. Ähm, dass, dass Gott nicht einfach radikal mit Israel Schluss macht, sondern er vergibt, er ist gnädig. Er hat seinen Bund nicht vergessen, den er mit David geschlossen hat. Es besteht Hoffnung und das schimmert auch in diesem Buch durch. Im Prinzip die Botschaft oder das Ziel von Erste und Zweite Könige ist, dass uns so ein grober Überblick gegeben wird über die Geschichte von, vom Vereinten, vom getrennten Königreich. Uns werden da die einzelnen Personen beschrieben, die dafür verantwortlich sind, dass der an den Stellen, wo der Bund mit Gott gehalten worden ist, aber wo er auch gebrochen worden ist, ähm, wir, uns wird über die Könige und die Propheten berichtet. Und ähm, habe ich vorhin gesagt, die Propheten haben hier eine Art Gewissensfunktion oder Ordnungsamt für Gottes Werte, für Gottes Bund. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle. Ähm, ähnlich ist es auch im Buch der Richter. Da sehen wir so einen Kreislauf, wenn sie sich an Gott halten, ist Frieden, alles funktioniert. Wenn sie sich von Gott abkehren, dann endet das in der Katastrophe. Und ähm, so sehen wir das hier auch im Buch Könige. Und am Ende hielten sich die Könige nicht an das, was Gott äh, ihnen aufgetragen hatte. Und es endet dann im Exil. Was können wir aus dem Buch der Könige für uns lernen? Äh, das eine ist, vielleicht hört sich das manchmal so banal an, ja, aus, ähm, einfach kleine Schritte immer wieder in die falsche Richtung äh, führen können am Ende dazu führen, dass man sich komplett von Gott abwendet, auch wenn das anfangs niemals die Intention war. Aber irgendwie Gott ist aus dem Fokus verloren gegangen. Und klar, jetzt braucht man nicht bei jedem kleinen Schritt direkt Panik bekommen, aber man muss sich ja schon hinterfragen, hey, stimmt meine Richtung noch? Gehe ich noch in die nächste Richtung? Israel fällt es irgendwie unglaublich schwer, dieses Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götzer, Götzen neben mir haben, keine anderen Götter, ähm, das zu halten. Und da kann man sich auch fragen, hey, wie sieht es bei mir aus? Ähm, orientiere ich mich immer wieder an Gott? Spielt er eine Rolle in meinem Alltag oder nicht? Ähm, 
ja, sich einfach an der Stelle zu hinterfragen. Und Gott meint das ja nicht äh, irgendwie im Sinne von eifersüchtig oder im Sinne von, ähm, dass er direkt äh, ja, da, also mit erhobenem Zeigefinger auf alles schimpft, sondern er, er ist ja ein liebender Gott. Ähm, er weiß einfach, dass bei ihm es uns am besten geht. Er ist unsere Lebensquelle und umso mehr tut es ihm weh, wenn wir uns von ihm entfernen. Äh, was wir auch sehen, Gott ist treu, er steht zu seinem Bund, zu seinen Verheißungen, ähm, aber er lässt uns unseren freien Willen. Gott zwingt sich uns nicht auf. Also er steht mit offenen Armen da, aber er lässt uns unseren freien Willen. Er zwingt sich uns nicht auf. Und am Ende äh, macht er dann seine Warnungen wahr ähm, für, äh, für Israel. Und wenn wir das jetzt mal auf, auf unser eigenes Leben äh, übertragen, es kommt der Tag, wo wir vor Gott stehen müssen. Und dann ist die Frage, gehörst du zu Jesus oder gehörst du nicht zu Jesus? Und das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, ja, getrennt zu sein von Gott. Das ist, was die Bibel mit Hölle bezeichnet. Und äh, da sind die Warnungen in der Bibel auch da. Ey, wenn du nicht zu Gott gehörst, nimmt das ein, ein schlimmes Ende. Und ähm, das können wir am Volk Israel sehen, dass Gott das am Ende dann auch tatsächlich wahr macht. Was wir uns auch fragen können, wer sind unsere modernen Propheten? Ähm, wer nimmt so die Rolle des Manas ein, auf Gottes Werte hinzuweisen, wir haben manchmal, jetzt, also unter Corona ist mir das ziemlich stark aufgefallen, ganz viele Mahner, die sagen, ah, wir sind in der Endzeit und so weiter. Ich weiß nicht, ob das unsere modernen Propheten sind. Aber es geht mir darum, vielleicht für sich selbst auch sich zu hinterfragen, hey, welchen Stellenwert haben Gottes Werte in meinem Leben? Sich immer wieder zurück zu Gott orientieren, weil das einfach gut für uns ist. Nicht aus, äh, aus Sinne von ähm, hier Ordnungsamt permanent Strafzettel zu verteilen, sondern im Sinne von, das ist deine Lebensquelle, äh, dort gehörst du hin und dort am Ende wirst du als Mensch auch glücklich und zufrieden. Das mal so eine Zusammenfassung zur ersten und zweiten Könige. Ähm, grober Überblick, ist immer wieder interessant, die Geschichten dort zu lesen. Also rein lesertechnisch muss ich sagen, es ist wohl eines der interessante, interessantesten Bücher, so vom Lesefluss. Aber was so ähm, passiert, ist das stellenweise auch echt brutal. Ähm, nicht, keine leichte Kost in dem, in dem Sinne, was dort Menschen tun und andere Menschen antun. Aber Gott ist trotzdem gnädig, vergibt und hält seine Zusagen. In dem Sinne äh, noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal.